0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o primeiro minicast da segunda temporada de Westworld. Estamos de volta quase dois anos depois né, da estreia da primeira temporada e estamos aqui agora para comentar o retorno da série. Para falar de Westworld com a gente está aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara, um retorno bem esperado, né, a gente ficou... Foi um teste de paciência aí, porque é uma coisa bem rara até, né, pra série ter um intervalo, assim, de mais de um ano de uma temporada é. pra outra, e Westworld teve, mas aparentemente, pelo que a gente viu nesse retorno, foi bom, porque eles tiveram um tempo, realmente, de pensar a história de, né, preparar todo o terreno e a expectativa agora é que a gente tenha uma temporada tão boa quanto foi a primeira.
0: E lembrando que saiu recentemente informação de que talvez a terceira temporada, né? Ela também estreia daqui dois anos, quer dizer, vai, é. tal, será que vai virar um,
1: um padrão, uma né?
0: Uma tendência? É, porque,
1: assim, é uma coisa, a gente, né, pra série isso é totalmente estranho, né? Mas pra filme é normal, né? Pois é. A gente vê um filme, um blockbuster e se tem em continuação é dois, três anos depois.
0: A gente estranha com série, porque série normalmente. séries longas, né? de vinte e tantos episódios. Quando a série estreia, os episódios ainda estão sendo rodados, né? É. Agora essas séries da HBO, do FX, que estreiam com, com 10 episódios, com 13 episódios, normalmente quando estreia já tá tudo gravado. Então o período de gravação e de pré-produção de cada temporada é quase um filme mesmo, né? Então Sim. eu não vejo tanto problema na espera desde que essa espera se justifique na qualidade. E será que justificou aqui na, na estreia da segunda temporada de West Road? Bom, a gente vai falar sobre isso logo depois da vinhetinha, então não sai daí. Já dá para responder essa perguntinha que eu fiz ali no primeiro bloco, né? Será que compensou essa espera de quase dois anos aí pro retorno da segunda temporada? Essa estreia eu vou dizer que, que eu gostei bastante. Achei que foi bem interessante porque ela não... Tem tanta coisa acontecendo, ela tá mais preocupada em estabelecer os núcleos. E isso a gente lembra de uma outra série, né, da HBO, que a gente comenta por aqui. E eu digo que, olha, aparentemente a espera valeu a pena. Principalmente para quem assistiu a prévia dos próximos episódios que passou logo depois do, do, do episódio, assim. Cara, tem muita coisa pra acontecer nessa temporada. Foi incrível. Você termina de assistir esse episódio e quando passa o, o, a prévia, você não imagina que tudo aquilo que tá, que tá na prévia iria acontecer, né? só de assistir o sua estreia. Então eu acho que compensou porque vamos ver se a série vai trazer coisa nova. A primeira temporada foi legal, a gente teve ali nos últimos episódios alguns probleminhas com explicação demais e uma, uma, uma aparente falta de confiança do, dos roteiristas no do espectador em pegar o que estava acontecendo. Mas o que me surpreendeu nesse primeiro episódio da segunda temporada é justamente remar em contra a maré disso daí. Foi um episódio que teve sim alguma exposição, mas ele não fica jogando na tua cara um monte de coisa e já estabelece outras coisas com a forma que ele foi montado e com a ação dos personagens sem precisar de todo mundo falando o que está acontecendo. Já é um bom um ponto positivo para a estreia da segunda temporada de Westworld.
1: É, eu acho que, além de tudo que você destacou, acho que um, um outro grande acerto desse retorno é que, tematicamente, ele, ele vai fugir do que o final da temporada parecia apontar que seria o tom dessa temporada, que seria de guerra. A gente parece que esse episódio, o, e o, esse primeiro episódio, ele, ele marca o tom de que, sim, a gente também vai ter, obviamente, esse conflito, mas ele não vai ser o centro da coisa, né? A gente vai ter outras tramas realmente acontecendo, outros pequenos mistérios que, né, bem ao estilo... Nolan e J.J. Abrams gostam tanto de explorar, né? mas também não vão ser repetitivos. Até, até no lance dos mistérios não vão ser repetitivos. A gente volta a ter o lance de eles explorarem é, linhas do tempo diferentes, distintas, uhum. mas ao contrário da primeira temporada em que isso foi utilizado como, como um mistério que acabou levando uma reviravolta, que no final das contas muita gente já tinha previsto, né? A gente mesmo discutindo nos casts que a gente fez na primeira temporada. Aqui não, a gente já sabe claramente que ele, ele tá explorando tempo, linhas de tempo diferentes para mostrar a perspectiva desses personagens. E nesse primeiro episódio, por exemplo, e nós notadamente através do, da perspectiva do Bernard, né? que é um personagem fascinante, revelou o fascinante a partir do momento que teve aquela virada dele, né? que Sim. a gente até então achava que ele era um humano trabalhando para Delos no parque na verdade ele é mais um anfitrião também que, que tinha memórias implantadas ali para se, se achar humano né? e aí a gente vê toda todo a, a luta dele ao longo desse primeiro episódio para tentar esconder aquilo né, da, do, dos humanos ao mesmo tempo que ele está tentando entender o que está acontecendo com ele, porque ele tem aquelas pequenas visões, né tá, tá com a mão tremendo, e aí depois ele vai lá, quando, quando ele está com a Charlotte, lá, a personagem da Tessa Thompson, que vai naquele laboratório secreto lá que estava escondido em algum ponto do parque, ele descobre um negócio Negócio que ninguém sabia que tinha, né? Hum. Anfitriões fazendo anfitriões, né? Então uma coisa nova também, né? De, que pode ser trazida a discussão também mais pra frente. E, e, e é interessante ver a perspectiva dele, porque a série também acaba plantando algumas possibilidades, né? De, é, ele, ele fala da visão dele que ele teve ali, né? De, com a Dolores, quando ele tem aquela conversa com a Dolores no iniciozinho. É, né? já, já, já,
0: tem, já tem teorias sobre essa conversa aí.
1: Pois é, como sempre, né? Essa é. série é inevitável você fugir. Aliás, hoje em dia. É um, é um fenômeno, né? Qualquer série, qualquer história que se debruce sobre mistérios como elemento de, sua, de suas narrativas, vai ter um monte de gente fazendo teoria doidada o tempo todo. Sim. E, é claro, eventualmente um ou outro vai acabar acertando, né? Sim, sim. Porque é, é como, é igual mega Sena acumulada, tem muita gente jogando Alguém vai acabar acertando, né? Então, acontece aqui, vai acontecer Só que foi como eu falei, eu acho que o interessante é que eles não estão Tentando repetir exatamente a fórmula né? Eles podem, claro, e devem Explorar mistérios novos e estão fazendo Isso, pelo que a gente viu nesse Retorno, mas são coisas diferentes né Eles não vão ficar dando Voltas em círculos ali, por exemplo, uma coisa Que me chamou muita atenção é, Que eu gostei pra caramba foi, já de cara Eles estabelecem que sim, Robert Ford Morreu, né? O hum. personagem do Anthony Hopkins morreu. Só que a consciência dele tá por ali ainda. Porque a gente viu uma conversa da versão anfitriã dele jovem, né? Do garoto ali, com conversando o com o Homem de Preto, né? E, e obviamente não, não é aquele tiro que o Homem de Preto dá no, no anfitrião garoto ali que vai, ah, então agora acabou o Robert. Não, ele deve ter arrumado alguma maneira de, né, de espalhar aquilo de, de continuar vivo. Né, de Uma forma de, 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 sei lá, de consciência de... Sem ciência, sei lá Nem sei como é que pode definir A gente <risos> pode definir isso Mas ele tá ali, o personagem tá ali Sobre outra forma né? Aliás, então... esse,
0: esse menino aí, eu tenho que dizer O menino é muito bom, cara Porque ele consegue fazer as, inter... as intervenções do, do Anthony Hopkins né e Tinha, aí... tinha,
1: tinha, um, tinha um pouco da voz Do Hopkins também ali, Tinha uma tinha? voz
0: meio mecânica por cima da voz do garoto né, para dar uma disfarçada. Mas aí você percebe nas pausas que ele dá, na forma como ele chama o William. Uhum. Cara, impressionante. O menino é muito bom. Deve ter estudado é. bastante ali a, a forma do Hopkins falar da primeira temporada e tal para poder emular isso daí. Ficou, ficou muito convincente, sabe? De que aquilo ali realmente... Ele seria inclusive a voz do Hopkins por cima da do garoto, que eu acho que não é, é uma voz robótica não dá pra identificar, sabe que pode acho ter que sido o... criada até com pedaços de diálogos dele da, da primeira temporada também, né, isso é muito fácil tá fazer bem. hoje em
1: dia sim sim não, e, e é interessante porque naquela cena ali o, o Homem de Preto, né, o William Uhum. ele percebe de cara que é o Robert que tá falando ali, né? Eu acho ele que na primeira temporada
0: de... ele chegou a conversar com esse menino Sim, sabendo conversa. que ele era o
1: Robert, né? Sim, mas ele, você vê que ele tá tendo uma conversa não é uma conversa programada, é uma conversa é, não. fluida, Sim. né? Você tá tendo ali... É até uma coisa interessante se discutir, né? Como que o Robert trabalhou para ter esse tipo de... Ele conseguiu, de fato, transmitir a consciência dele pra, pra rede do parque?
0: Ah, é, é uma é... questão de inteligência, de inteligência artificial baseada num, numa personalidade existente que vai dar as respostas de acordo com o que aquela personalidade poderia dar, né? Então, eu, eu, eu não acho que ele foi tão longe assim, mas ele... Com certeza criou essa inteligência artificial Nesses duplos dele aí Talvez tenha até mais Com isso em mente, né? De que, olha, eu vou encontrar com personagens Com pessoas aqui ao longo do, do, do meu jogo Que o jogo dele... Acabou aquele jogo do labirinto, mas ainda existe um outro jogo, né? Acontecendo, que é o que ele e fala enigmático,
1: é com né? O, como é que é? Que ele fala, é. O jogo começa onde você. Não, o jogo termina onde você começou. É, encontrar. um
0: negócio assim, é bem. Uma coisa meio mestre dos magos, né? Uma coisa assim, meio que
1: parece ali. Falando.
0: <risos> Totalmente, cara. Caverna do dragão total. E eles estão numa situação meio Caverna do Dragão, né? Porque eles estão naquele lugar ali e não tem como sair também. Eles estão meio, meio perdidos e não é. sabem pra onde ah, ir.
1: Aliás, interessante, né? Que foi outra revelação que esse primeiro episódio trouxe que o parque fica numa ilha gigantesca, né?
0: Então, e que inclusive no começo ali, porque vamos só estabelecer, né? Existem pelo menos três timelines, eu, tô, eu acho que existem quatro, mas eu vou colocar que existem três timelines. Uma seria do presente entre aspas, que na verdade seria logo depois que acontece aquilo do, primeiro, do último episódio da, da primeira temporada né? Uhum. morre o Ford e aí 11 dias depois o pessoal da, da Dilos chega ali na, na ilha para poder resgatar o pessoal matar os, os anfitriões e limpar o negócio todo. Né? Quando eles chegam ali, é, você vê que eles estão conversando com uma galera chinesa ou coreana, sei lá Sim. Né? e aí ele fala, não, nós temos por missão do seu governo para estar aqui. Montar. Então, quer dizer, o parque nem é nos Estados Unidos, o parque é no, 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 do outro lado do
1: mundo. Do um ponto do Oriente. Do né? algum é. ponto do
0: Oriente. Não sei, assim, exatamente qual o tamanho daquilo, porque eles falam que tem seis parques, cara. Quando eles encontram aquele tigre lá, o cara fala, pô, esse daqui não era para estar tá aqui, era para estar tá no parque seis? Eles já estão pensando a longo prazo aí, né, para mais temporadas e cada temporada ter pelo menos uns dois parques sendo abordados, né. É, é, e pode
1: ter a expansão do parque também, igual a Disney faz. Né? Pode. Tem, ser. Então, parque 1, um, mas expande e ele fica maior. E aí passa a ter outra área também dentro do mesmo parque.
0: Pois é. Então, assim, a gente sabe que a gente vai ver o Shogun World, né? Que seria ali onde tem o Japão feudal e tudo mais. Uhum. Mas tem mais parques. então vamos E na, na, na prévia dos próximos episódios, me parece que tem umas cenas lá de um ambiente urbano Sim. que pode ser... O mundo do futuro mesmo, ou pode ser um outro parque? Eu acho um que é um outro parque.
1: parque. Cara, isso daí que você falou me leva a uma outra coisa que me veio à mente. É, eu só vi o episódio uma vez, né? Mas eu pensando sobre ele depois, cara, será que esse troço todo da sem ciência do, dos anfitriões, dessa revolta toda, será que isso daí também não era um plano bem elaborado do Ford? Porque percebendo que iam puxar o tapete dele, ele já se preparou para que os anfitriões tivessem será que isso não tá codificado também? Sim. depois lá na frente? Então,
0: eu, eu acho que lá no último episódio da primeira temporada existem algumas dicas de que o Ford preparou isso justamente por causa dessa puxada de tapete ele já tava prevendo isso e o jogo todo que ele cria é para isso mesmo eu acho que ele cria um jogo para ferrar com o parque e para libertar os, os anfitriões, meio que olha é, tratamos esses seres aqui que a gente criou de um jeito, e eu, agora que eu estou saindo daqui, que vão me tirar daqui, eu vou preparar uma coisa para virar o jogo. Mas eu não acho que seja totalmente parte de uma programação. Por exemplo, a, a Mave e a Dolores, eu acho que elas realmente adquiriram consciência. É, por conta de todo aquele lance das memórias, né? A gente discutiu muito isso lá na primeira temporada de como que as memórias e a repetição de coisas acontecendo estavam formando ali, nessas personagens uma espécie de consciência e que de repente teve um gatilho, teve um estalo que despertou isso. E elas conseguiram ter consciência de si mesmas. A própria Dolores fala isso, né? Nesse primeiro episódio de ter consciência de que ela existe que ela é uma pessoa, um ser né, autoconsciente. Auto e a Maeve é a mesma coisa. Agora, os outros personagens que seguem elas... Aí sim eu acho que ainda é programação. Tipo, o Rodrigo Santoro é programação. Né? É. Você vê tanto nitidamente que, Clara... que ele não tem consciência nenhuma. Ela fala para ele fazer as coisas e ele vai atrás, né? E faz.
1: Se, tanto que ele tá. Ele, foi, ele tava crivado de bala, né? Sim. E sim. aí ela começa ali a suturar ele ali, assim. Teoricamente ele tava morto. E ela deve ter dado algum comando. Ah, você não tá morto, não. Levanta aí. É. Eu vou te dar uma consertada aqui.
0: O, o Ted, eu acho que. Tá próximo de despertar algum tipo de consciência, mas também acho que ele continua seguindo a programação dele. E até por isso ele tem algumas dúvidas, ele olha Do para Dolores com uma certa desconfiança de se aquilo realmente é o que eles deveriam estar tá fazendo, né? O que leva inclusive a um diálogo muito bom da Dolores com ele, que é o negócio de... É, eles vêm aqui... E ficam no meio da gente, né, interferindo na nossa vida, que é, na verdade, o contrário, né? Os humanos que imaginam que os robôs estão ali no meio deles, enquanto Sim. ela, não, eles que estão no meio da gente, né? Isso, isso foi muito legal foi uma ótima sacada uma ótima virada da personagem de ter esse tipo de visão das coisas né
1: ora isso daí também até remete a uma uma outra lembrança que é justamente do, das, das conquistas né uhum. do, do né toda toda a conquista se deu dessa forma né o, os povos já habitavam um determinado lugar e aí o, a, a, os civilizados entre aspas chegaram e de forma selvagem tomaram conta do lugar matando massacrando né fazendo tudo que tinham vontade de fazer desejo sem controle nenhum, né? Que é o que acontece no parque, né? Quando o cara chega lá, ele tá liberado para fazer qualquer coisa. Ah, e viver qualquer aventura que ele tem em mente de viver, né? Então é um pouco disso também, né? Outro tipo de reflexão que parece que a temporada pode explorar também, mais de forma sutil aqui e ali, né? Não tão profundamente, mas que encontra reflexo né? nessa história que está sendo contada.
0: Só voltando na questão das timelines, né? Tem essa que a gente comentou aqui, que seria 11 dias depois do, do evento. E aí você tem a timeline que cobre período do evento, logo depois do evento mesmo, até o momento que seria o presente, que é que uhum. envolve o núcleo do, do Bernard, que ele tá junto com a Hale, né, o personagem uhum. da Tessa Thompson, do homem de preto e o núcleo uhum. da Dolores. Sim. Né? Então ali você tem essa outra timeline junto ali. E tem uma outra timeline que é aquela do começo do episódio, que é a que eu falei que tem umas teorias já de que é na conversa, né? Da conversa, porque parece que é uma conversa do do Arnold, né? Com a Dolores no momento que ele tava ali é, programando ela, como a gente viu muitas vezes na temporada passada.
1: Mas será? Porque ele fala com ela, né? Naquela conversa ali, ele fala que ele teve um sonho, né? Exatamente. E que ele tava no oceano, com é. ele, com os outros, né? Num lugar bem afastado, e aí todo mundo tinha deixado ele pra trás. E as, e as águas estavam tomando. estavam batendo no corpo dele, né? Ele tava ali. Então, não sei, cara, se isso também. Pode até remeter a algum outro tipo de coisa, né? De, Sei lá, se essa programação que é feita... Eles, eles vivenciam... Eles, tem uma espécie de looping, a gente já, já sabe disso. Uhum. Que foi estabelecido né, nas programações. De boa parte desses anfitriões, né? eles viviam loopings né, aparentemente infinitos aqui. Esse pode ser também o do Bernard. Né? A grande
0: teoria aí que já se formou é que, na verdade, aquela cena do começo dele conversando com a Dolores é o contrário. É a Dolores conversando com ele no futuro. Pois é. Porque se você prestar atenção assim na forma que se dá o diálogo, dá a entender de que é ela que está comandando a conversa. Porque ele tá assim meio disperso, aí ele volta assim, ele fala, Doutor, desculpa, eu me perdi nos meus pensamentos aqui. Ela não, não tem problema. Ele sobre o que a gente estava conversando mesmo, né? Uhum. E aí começa o diálogo dos dois, e aí você vê que ela vai caminhando com ele pro diálogo dá a entender que ela, como se ela estivesse entrevistando ele, né, então eu não sei, tem ali algumas coisinhas que, por outro lado, em alguns pedaços de diálogo, dá a entender que é algo do passado, quando ele fala, eu tô com medo do que você pode se tornar, né, é, então talvez aí seja um, o Arnold mesmo, né, programando a, do a Dolores e percebendo as coisas que ela tem ali programadas na, na consciência dela que podem levar ela a se despertar e se rebelar, ou pode ser depois realmente, e ele falando isso pra ela no sentido de que, olha, agora você dominou tudo isso, e eu tô com medo do que você pode fazer com tudo isso. Pode ser as duas coisas. Então é um diálogo muito bem escrito, que dá vazão a várias interpretações, então ele pode ser uma timeline no passado, ou uma timeline no futuro. E por que, que eu falei que eu acho que tem quatro timelines? É, porque eu não acho que o Homem de Preto está necessariamente ao mesmo tempo que o que a gente tá vendo do Bernardo com a Hale. Eu acho que tem uma distância de um pro outro ali. Então eu acho que eles não estão caminhando juntos, até porque parece que dá um salto, sabe, quando ele se recupera. Até
1: porque quando ele, quando ele desperta ali, ele tá embaixo dos corpos ali, tá escuro, né? Isso. E aí depois ele vai, né, ele chega, ele até fica, vira alvo ali de dois anfitriões ali em determinado momento, né? No... É,
0: eu acho que passa um tempinho. Então, por mais que eles estejam muito próximos, eles não estão exatamente no mesmo período, assim. dois, três dias à frente ou para trás, então não deixa de ser uma outra timeline. E óbvio que no próximo episódio ou nos próximos episódios teremos mais timelines, porque claro. a história do passado também continua com o jovem homem de preto.
1: Não só ele, né? A gente tem o tem aquele outro o cunhado dele também, né, que a gente Isso. A vez viu sendo cavalgando o cavalo lá, que botar ele pelado no cavalo e tocar o cavalo lá para sabe se lá para onde, né? E tem e a gente sabe que essa temporada também vai introduzir o chefão da Delos, né? Deve ter algum papel importante também, né? A gente provavelmente vai ver como se deu a tomada da Delos, o crescimento da influência da Delos no parque, né? Sim. Pode já até apresentar algum tipo de ou dar algumas dicas de como que se foi se dando essa ruptura né, entre a, a ideia, a idealização do que o Robert Ford tinha o que seria o parque e o que a Delos acabou implementando de fato como majoritária né, da, da, ali das ações ali daquele lugar. Né. Mas eu espero que essas coisas todas elas também colidam, né? De forma que, obviamente. Porque a gente. Era uma reclamação que muita gente sempre teve, né? Game of Thrones, que é outra grande série da, da HBO também, nas, nas temporadas iniciais, e que tinham muitas tramas paralelas, e que as, as tramas pareciam não se colidir, né? Sim. E aí, e chegava só lá no final da temporada que uma ou outra trama se, se batia, né? E aí a série foi afunilando, e aí, não, agora na, na temporada final, que é realmente as histórias elas caminham paralelamente, né? A gente tem essa sensação, né? E é que mesmo... elas estão indo pro mesmo, na mesma direção, né? E eu espero que Westworld também tenha, tenha aprendido um pouco disso, de que não, não vale muito a pena também você dispersar demais as tramas, né?
0: No caso de Game of Thrones, isso acabou acontecendo muito, porque a narrativa de Game of Thrones ela é baseada no espaço. Né? O que separa os personagens é o espaço, é, são os locais. Né? Então é tudo muito longe. Então a gente vivia brincando aqui que acontecia aquelas coisas de que um personagem ia para um ponto para o outro. E, né? é. em, em West Rose, o que está dividindo as tramas, a narrativa é baseada no tempo. Uhum. Então isso é muito interessante porque ao mesmo tempo que você está vendo algo que é no passado, vai ter reflexo no, no que você está vendo que se passa no presente. Né? Então essas coisas são mais fáceis de realmente colidirem, das tramas se afunilarem. Né? Eu acho que os núcleos ali, todos dependem da ação de, de cada núcleo, sabe? Tipo, o que vai acontecer com o Bernardo, ele vai influenciar o que está acontecendo no resto do parque com o, o, o Homem de Preto com a Dolores. Né? O que a Maeve está fazendo fora do parque, que ela está no centro de comando pode influenciar no que está acontecendo no parque com esses personagens, então eu acho que os personagens ali, eles conseguem influenciar o um núcleo um do outro de uma forma mais interessante do que Game of Thrones, porque o que separa eles é justamente essa questão do tempo. O que me incomodou nesse episódio, e que eu acho que a gente vai ter que se acostumar, porque já saíram informações sobre os próximos, é a duração.
1: É, mas essa é uma constante de, de, de séries da HBO, né? Nossa, Disney. mas esse
0: episódio teve uma hora e 14 É um exagero. É porque, teve, é,
1: porque teve quatro minutos de previews ali, né?
0: É, uma hora e dez de episódio, né? Foi um exagero e eu acho que pro que esse episódio se propõe, o tempo, a duração dele foi esticado demais, sabe? Como a gente falou é. no começo ali, não é um episódio cheio de coisas acontecendo, ele só estabelece é. o lugar das peças num jogo de tabuleiro, sabe?
1: Eu acho que eles quiseram fazer e que era muita coisa que acontecia, de novo, citando Game of Thrones, que né, as, as temporadas reiniciavam e aí a gente via várias... mesmo tipo de coisa, né? Uhum. Onde estão fulano e o que estão fazendo? Né? Aqui eles, eles quiseram fazer isso tudo também, mas eles, eles conseguiram fazer com todos, né? Não ficou assim ah, mas e aquele personagem que... Não, eles tipo, falaram, mostraram todo mundo Mundo, né? onde eles estão nesse pedaço da história, ou do tempo, né?
0: uhum.
1: é, onde eles estão, o que eles estão fazendo, qual é a ação, qual é a reação de cada um deles, e aí eu acho que, que os 70 minutos até se justificam, eu, eu te confesso que eu nem senti muito passar, eu, eu vi o episódio, mas não senti essa barriga toda não, apesar dele ter, não ter muitos momentos de ação, né? é, não, não me incomodou, né? talvez reassistindo eu posso até, realmente, é, podiam cortar um pouquinho aqui ou ali. E eu não senti isso nessa primeira experiência com, com o retorno de Westworld, mas tendo em vista que os próximos episódios e parece que tem um episódio que tem uma hora e vinte, né? Parece.
0: Eu acho que é o quarto episódio. Se me
1: engano. Quarto episódio, né? É. Como a gente sabe que são dez episódios e aparentemente tem muita história pra contar, uhum. é, creio, quero acreditar que tem, tem justificativa, né, pra que alguns episódios sejam realmente bem longos, né é, você vê, e... quarto
0: episódio é quase meio de temporada, que é aquele momento de dar uma quebra e dar uma reviravolta, né, então a gente até já espera um episódio bem pesado o último episódio da primeira temporada teve 90 minutos pois é, e isso justificou eu, eu achei legal, porra, é um filme que você tá vendo ali e foi bem, sabe mas eu tenho um pouco de medo ali de sair um pouco do, do... Sair do padrão, sabe? E ficar um pouco longo com coisas que não precisava, daria pra deixar pra um outro episódio. É, vários momentos ali no, nos últimos 20 minutos do episódio. Cara, acaba. Não, não acabou. Tem mais coisa. Agora vai acabar. Não, putz, tem mais coisa. Sabe, ele parece o Senhor dos Anéis, o terceiro filme, né? O, o Retorno uh -huh, do Rei. Vários, tem vários, vários, finais. vários finais ali. Putz, dava pra acabar agora, mas não vamos estender mais um pouquinho, e aí isso me cansou um pouco, e é, eu reclamo sempre das séries da Netflix por conta disso, né, de que são desnecessariamente longas, é, e esse primeiro episódio da segunda temporada de Westworld, apesar de ter gostado bastante, me incomodou um pouco isso, eu achei ele desnecessariamente longo, acho que dava para ter sido um pouco mais enxuto, dava pra mostrar tudo que foi mostrado, mas de uma forma um pouco mais ágil, um pouco mais dinâmica ali. É,
1: eu acho que a liberdade também que um canal premium dá, é, eles não têm essa limitação de fato de ter intervalos comerciais e tem que preencher, então quais história que você quer contar nesse episódio aqui. Então você tem a liberdade aí. Obviamente eles devem ter uma janela, né? Também não vai fazer um episódio de duas horas, que é um filme, um longa-metragem. Mas dado o escopo da série, né a gente percebe que eles, eles vão explorar cenários tão grandiosos quanto mostraram na, na primeira temporada, e coisas novas né também, né? Que é uma, 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 um aspecto que a série parece ter mantido em, em alta, né, que é a caracterização de todos esses personagens, e a gente vai ver muito mais personagens nessa segunda temporada e, e a própria dinâmica que vai se estabelecer entre eles, né, uma coisa que eu gostei muito desse, episódio, desse primeiro episódio foi a Mívia ali Torturando o, o cara que, que, que cria lá os roteiros ah, lá. Ah, tá,
0: tá, o, o outro roteirista, né? O o nome. É,
1: é, normal. Quem já ouve
0: os nossos podcasts sabe que a gente não consegue guardar o nome de todo mundo. <risos> Vamos lá: Westworlds Wolves Game of Thrones 2. A gente não vai ficar guardando, a gente coloca apelido ao longo da temporada aí. E ah. aí vocês vão ligando o apelido à pessoa.
1: Bom, o roteirista lá, né, que, que, ela, que ele tá ali presta a ser atacado pelo anfitrião canibal, né? E aí a Mive surge, e, e aí mostrando até que ela tem um controle absoluto sobre os outros anfitriões, né? Porque uma simples palavra dela já, já coloca o cara em estado de congelamento. E aí ela começa ali a torturar ali o, o roteirista, né? Até o ponto em que ela, ela, depois que ela já reencontrou com o Hector e tal, eles estão se preparando ali, e ela manda o cara tirar a roupa dele, né, e aí o cara fica totalmente nu, né, até tem um frontal masculino, não raro nas séries da HBO, mas não é também tão comum mas, é... e aí no momento foi engraçado que eu tava vendo com a Juliana minha esposa, aí falei, cara, pô só porque é prêmio, né, aí vai mostrar o cara pelado à toa aí ela falou assim, não, não é à toa não porque ela tá fazendo com ele justamente o que todos os humanos faziam com os anfitriões. Exatamente. É despilos ali, los ali e deixá-los realmente totalmente descobertos, literalmente, né? É. E ela faz, faz questão de fazer isso com ele. E inclusive, ela, ela antes ela faz uma ameaça que, que me chamou a atenção, que é, ela faz uma ela fala uma frase que ele diz, pô, mas. Foi eu que escrevi isso que, aí, né? Foi eu que escrevi <risos> isso pra você, né? Aí ela Não,
0: dá uma retrucada, né? É muito vulgar, inclusive. <risos>
1: É. é, muito bom. Então, eu tô, eu achei que pode render alguma coisa também, né, esse, porque a gente já viu claramente que ele é um cara que não, não dá para se confiar absolutamente, né? Não, pô,
0: a cena dele tentando entregar ela para os soldados, né, é ótima. Né? O cara chega lá, tá tudo bem, não sei o quê, lá, ah, tá tudo bem, os anfitriões, não sei o quê, né, ela tenta se passar por humana, uhum. aí ele chega perto dela, olha para o soldado, é, inclusive alguns podem até se disfarçar de humanos e dar uma olhada para ela, assim, né? Uhum, e uhum. ela percebe e acaba matando os caras, até porque tem todo um ataque ali. Mas uhum. ela é uma personagem que conquistou todo mundo, né? Eu Entendi.
1: acho que ela conquistou mais do que a própria Dolores. É, é engraçado, né? Porque na primeira temporada a protagonista, sem qualquer uhum. dúvida, é a Dolores, né? A história toda é conduzida basicamente e principalmente sob o ponto de vista dela, né? Dessa personagem e a gente vai vendo ela adquirindo a, a assim, ciência ali e tal, ao mesmo tempo a gente vai vendo o que vai acontecendo com a Mive com o Bernard mas, um pouquinho mais tarde são personagens que crescem muito né, e, e crescem justamente na reta sinal da, daquela primeira temporada. A Meeve, principalmente, né, porque ela, ela, ela adquire uma importância muito grande, até por conta do que acontece mesmo no arco dela. Né. Ela, ela, além de, de adquirir sem ciência, ela vai lá e encontra uma maneira, de fato, de tomar controle. Tomar o, o, o... as ferramentas que os humanos usavam para controlá-los, ela toma para si. Ela percebe como se faz para ter o controle daquilo. Então a pessoa interessante porque tem outra questão dela que é trabalhar o livre-arbítrio e, a... e um outro ponto que o episódio discute, até de uma conversa do Bernard com a Dolores, eles estão falando sobre a natureza do sonho, né? Tá? Mas não era... aquilo não era real, né? Eram coisas implantadas, e a Dolores até questiona, né? Mas quem, quem diz que não é real, né? A gente experimentou aquilo, é real. E a mesma coisa acontece com a Miv porque ela tem essa obsessão de reencontrar a filha, né? Que era da é uma anfitriã também, que fazia parte da programação original dela, e ela tem, teve, como a gente viu na primeira temporada, a chance de sair do parque, né, e mas ela prefere ficar é porque ela tem essa coisa de desse reencontro. Ela quer ela quer restabelecer essa 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 ligação essa conexão, mesmo que seja para ela descobrir que realmente não existe nada que real uhum. é de fato dessa relação mãe filha porque aquilo era artificial. Mas ela ela quer encontrar e descobrir ter certeza disso, né? E é, e é a questão do livre arbítrio que esses personagens adquirem e, e fazem e passam a fazer uso também, né? É uma outra característica interessante que eu acho que a temporada pode pode trabalhar através da MIV principalmente. É né? Nesse,
0: nesse ponto dela, inclusive, é, é até interessante que a abertura, que mudou, né? E uhum. eu adoro quando Foi isso acontece legal. De, é, de, bem... de abertura mudar. E é uma abertura que muda de acordo, pelo visto, né com o tema da temporada, né? Uhum. E a gente vê muito ali na, na abertura aquela anfitriã sendo construída junto com o bebê né? e que isso remete imediatamente à, à trama da, da Maeve né? do que, que ela está buscando, do, do porquê que ela despertou, então eu achei muito interessante isso, como que essa abertura também dá alguns pontos ali de que olha, não mudou à toa, né? não mudou só para mostrar que eles conseguem fazer uma abertura foda, não, mudou porque tematicamente ela está de acordo com o que a, a segunda temporada deve abordar em termos de evolução desses personagens né? de evolução mesmo, assim, de evolução como ser né? o que, que eles são ainda eles precisam se definir como ser por mais que eles tenham adquirido consciência né? mas eles ainda não sabem exatamente o que eles são eu acho que a Maeve é a que vai trazer isso ela que está na busca por isso por conta dessas memórias dela a Dolores ela já tem uma jornada diferente né? ela já tem uma jornada de que pra ela ela já adquiriu a consciência e ela quer controlar o local e impedir que os humanos cheguem ali, continuem tratando eles como mercadorias e objetos e tudo mais, então são duas jornadas diferentes que podem levar e aí, de novo, a gente comenta essa coisa de que quando que elas vão se encontrar e fazer com que isso se una, né? São duas jornadas diferentes que podem levar para um fim igual, né? Um fim benéfico em termos de evolução para os anfitriões eu confesso que é uma das coisas que mais me deixa curioso a respeito da série, né? que é exatamente em que ponto eles querem chegar com isso. né? Em que ponto que a série quer chegar com isso. É, como você falou no começo, é muito legal ver que não vai ter guerra, pelo menos por enquanto. Né? Não é uma questão de guerra, mas eu acho que a gente vai chegar nisso, hein? porque é aquela velha questão de quando surge algo mais evoluído, é, ele vai suplantar o que veio antes né é, a evolução humana passa por isso eu tô é. muito curioso para saber onde que, que a série vai com isso aí e talvez seja uma das coisas mais interessantes que a série pode trazer em termos de discussão, porque é o que você falou. Isso lembra o que acontece com os povos que foram dominados e tal. Porque na verdade a série ela está fazendo um comentário sobre o comportamento humano, né? O comportamento uhum. de quem tem o poder, o comportamento o poder. de quem tem a é que capacidade. Né? Pois é. E, e também o comportamento de quem é dominado por muito tempo e de repente resolve adquirir uma resistência, né? criar uma resistência e se rebelar. Então, ao mesmo tempo que é uma ficção científica, ela está comentando coisas que acontecem no mundo desde que o mundo é mundo, né? desde que o homem surgiu e começou a declarar territórios como sendo posse dele. Né?
1: Que é uma característica da, da ficção científica, né? De sim, dizer sim. Fazer comentários sobre a sociedade, né? sobre como o mundo é, convive, né? como as diferenças se, se colocam e como elas são e sobretudo como quem tem poder se comporta frente ao, ao mais fraco né é. se ele sempre vai explorar você sempre explora a história mostra que sim, né? sim. quem tem poder sempre explora o mais fraco né? E são poucos os que, mesmo sabendo que tem poder e que podem massacrar o mais fraco, ele prefere não fazê-lo, né, e a maioria vai massacrar sempre. E a história de Westworld é justamente isso, o, o, as pessoas muito ricas vão para ali para dar invasão aos seus instintos mais selvagens, né, mais primitivos, né? E, e a série faz esse comentário o tempo todo, né? e às vezes fazendo pinturas novas, né. Com, com nuances diferentes Esse início de temporada parece Realmente ele dá, deu mostras pra mim De que, que a série caminha por esse lado E eu tô bem curioso, tô, tô bem Bem ansioso também pra ver O que vem pela frente aí
0: O que a gente tinha para comentar nesse primeiro minicast de Westworld da segunda temporada de Westworld e a gente quer saber de você que nos ouviu, o que você achou do episódio, o que você achou do nosso programa, fala aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. Estamos também nas redes sociais facebook.com/cinealerta ou arroba @cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e para conversar com a gente. Se você gosta do nosso conteúdo e fica se perguntando como que você pode ajudar a gente a continuar fazendo nossos programas, www.padrin ponto com.br barra sinalerta entra lá tem vários planos, o menor que você se cadastrar já nos ajuda e faz você ser parte do nosso grupo secreto lá no Facebook, que permite que você escute os podcasts com um dia de antecedência do lançamento deles no site. É isso, a gente quer saber o que vocês estão achando de Westworld, o que vocês acharam dessa estreia, então por favor comente aí, e não percam também os minicasts de The Handmaid's Tale, que a gente também vai comentar a segunda temporada por aqui. Valeu pela audiência galera, a gente se vê por aí, até a próxima!